0: Olá, muito bem-vinda, muito bem-vindo. Você está no Bilhões no Divã. O Bilhões no Divã é que a gente mais riu aqui antes de começar. Você tinha que ter pegado todas as histórias, vou tentar reproduzir aqui de novo. É, mas deixa eu apresentar primeiro a nossa convidada. Ela publicou vários livros para pais e filhos e para as crianças, né? Entre eles, Como Falar de Dinheiro com Seu Filho, Dinheiro Compra Tudo. É consultora internacional em educação financeira, já viajou o mundo todo ajudando. Pessoas a construir programas de educação financeira, muitos voltados para crianças, nas Américas, na África, na Ásia, sempre desenvolvendo projetos ligados ao tema de educação financeira. E hoje ela está aqui com a gente, no Bilhões, no Divã, para falar de um tema que vocês pediram muito desde que a gente começou esse podcast, que é educação financeira para filhas e filhos. Então, bora falar sobre os futuros pequenos bilionários deste país. Tenho ao meu lado o Guilherme Rei, representando um pai aqui nessa mesa. Bom dia, Bom dia. Como Fui você... acordado pela
1: minha filha. Inclusive. Ah, é,
0: é? A gente já sabe que ela manipula ele, ela que manda, entendeu? Exatamente. Ela que manda na casa Sim. já. Então a gente vai né, aprender para você ensinar ela aí sobre a educação. Já, aprender tem a... muito. já tem até conta corrente? Não Tem. tem? A pode
1: falar o nome ou é mexer? <risos> não, não.
2: <pode.
0: risos> é, é, é mexer é. Até porque você me confessou que ainda não conferiu a tarifa é, da conta bancária.
1: Eu, eu só abri. É, só, eu se só sabia você, que precisava ter, então fui lá e fiz. Se
0: você conferir e me disser que é legal, você pode trazer tá a informação aqui nesse Farei podcast, isso. tá bom? Cássia Daquino, muito obrigada por estar conosco
3: no Bilhões de Divão. Um prazer. Finalmente conseguimos realizar esse programa pois é. há tanto tempo que Pessoal. a gente tem essa. essa esse plano de bater um papo, e que bom que finalmente aconteceu, e que bom que a Isabela acordou, Guilherme, cedo, é. ela deve ter pressentido, hoje é um dia fundamental na minha vida, esse homem precisa levantar e lá. Foi isso, ela falou, pai, vai lá Exato.
0: aprender para você me ajudar a ser uma criança educada financeiramente. É, bom, e eu também faço o papel de tia aqui, porque eu tenho vários sobrinhos, afiliados e todo mundo e é, necessariamente sou uma referência financeira e eu conheço muito de adulto e pouco de criança quando tem tema é educação financeira. Então, Cássia, é, a primeira pergunta que eu quero te fazer é que às vezes alguns pais estejam lá pensando também. Tem mesmo que falar de dinheiro com a criança? Não é uma fase de, não, deixa brincar, vamos desconversar o assunto, ainda não é
3: hora. Tem que falar sobre o tema? Bom, esse tema vai aparecer os pais querendo ou não, porque quando a criança descobre o dinheiro, descobre primeiro as moedas, ela fica muito interessada naquele assunto e as crianças prestam o tempo todo atenção ao que os pais fazem. né? Hobby de filho é observar os pais e essa observação inclui os momentos de consumo, claro. Uh, e lá pelos dois anos e meio, dois anos e oito meses, costuma ser o momento em que a criança pede pela primeira vez que compre alguma coisa para ela. E isso tem sido cada vez mais precoce. Esse pedido já anuncia que ela justamente acompanhou todo esse processo uh, aqui em casa, já sabe que dinheiro existe, sabe que os adultos têm dinheiro... E sabe que o dinheiro dá acesso a coisas divertidas, coloridas e gostosas. Isso significa que ela trará para a família esse tema do dinheiro. Então, não é uma questão dos pais conversarem com os filhos, mas de perceberem que as crianças estão interessadas no assunto. Agora, é preciso a gente compreender que este é um tema que será tecido durante pelo menos 20 anos com muita delicadeza, com muita suavidade, obedecendo e e, e respeitando cada fase da criança. Então, ninguém vai sentar com um um bebê de três anos para ter uma conversa sobre os (risos) limites do orçamento, meu filho.
1: né? É preciso ir devagar, porque tem gente que exagera. A Bela já pergunta de dinheiro, Gui? Não, mas ela já pede coisa. Ah, A gente vai, às vezes, no shopping e ela já fica pedindo coisa ou outra, assim. Mas não sei se ela já tem a noção né de que quantos gente... anos ela tem dois anos e dois meses
3: ah, tá vendo como tá ficando precoce é. é verdade é verdade porque
1: a gente tem porque muitas vezes a gente vai em algum lugar e a gente ela quer uma coisa que nem a gente foi no zoológico faz pouco tempo e ela queria comprar uma cobra e uma arara e aí ela pegou a cobra <risos> Arara e aí eu falei papai precisa pagar aí ela não é minha aí o filho mas a gente precisa passar para moça Pra moça passar no caixa, o papai vai pagar, e aí a gente vai pegar de volta. Uhum. Aí ela olha e faz uma cara triste, dá pra moça. <risos> Bom,
3: e a gente se acostuma a algum momento da vida, Guilherme? Nunca chega esse dia, a gente não se acostuma. É, eu, não,
1: mas... eu fico triste com ela, eu falo, é, eu também não queria pagar. <risos> se a gente sair correndo, acho que não vai dar tempo. Vamos pegar a gente.
2: Então, vamos é. perguntar pra casa o é... que ela acha Ainda dessa conduta Tem perninhas curtas.
0: <risos>
3: Não, mas é assim mesmo que vai fazendo. A gente começa a, a traduzir para a criança o mundo do dinheiro de acordo com o que ela é capaz de compreender. Não é? Neste momento que a Isabela pode a, compreender da, da realidade, é isso, existe uma moça aqui, a gente vai entregar este produto para ela é, e papai vai pagar. O <risos> <risos> que, que se pode fazer? O o importante é a gente não atropelar a criança no que ela consegue compreender. Se a gente avança demais, aquilo fica amassante, fica pesado e perde completamente o interesse da criança. Nesses momentinhos, é nessas pequenas intervenções que a gente começa a apresentar para a criança o mundo do dinheiro. Papai tem que pagar, daqui a pouco ela ela vai... inevitavelmente sugerir que pague qualquer coisa com cartão, porque uhum. cartão é uma beleza, uhum. enquanto os adultos funcionam dessa <risos> forma, né? <risos> achando que tudo se é paga com cartão e o assunto está resolvido. Aos poucos, ela própria, a criança, vai apresentando para os pais a, a questão do momento. E é assim que a gente vai a, aprofundando essa teia e levando a criança a se aprofundar, a a dar complexidade à maneira como a gente ganha e usa o dinheiro. Meu pai falava muito,
0: dinheiro não nasce em árvore, meu pai bem pão duro. Inclusive ontem eu descobri pelo Instagram da Cássia, de onde veio o termo termo pão Ah, duro. Ah, você viu? Eu vi, conta aí pro pessoal. É
3: verdade, não, conta você. você.
0: (risos) Parece que era um cara no Rio de Janeiro que batia nas portas e pedia pão duro, né? E ele era muito, tem um pão velho aí, né? Um pão duro. E aí, na verdade, esse cara, o que, que aconteceu? um determinado momento ele morreu e eles descobriram que ele tinha uma grande fortuna. Ele foi juntando o dinheiro do, 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 do que a galera dava, que a galera, obviamente, não dava só o pão duro. né? E, e aí eles perceberam que ele realmente não gastou dinheiro a vida inteira. Ele foi um pão duro.
2: É, é isso
3: <risos> o, o pai da, da Bibi Ferreira, o Procopio Ferreira, fez disso uma peça. E isso popularizou a expressão pão duro. É. Aliás, também está uh, lá, a, a expressão correta é sempre pão duro, mesmo que seja uma mulher. Ah. A gente diz, fulana é pão duro. Não flexiona o gênero. Ah, óbvio, né? Porque no pão continua sendo é, masculino, exatamente. né? Faz todo sentido. Boa. Caramba, não então,
0: sei é. né? Então, e aí naquela. você traz essa provocação ali também de existe a criança pão dura, né? Uhum. E eu vi um pouco meu irmão nisso, desculpa, Daniel, né? A gente expõe todo mundo nesse podcast. Ah, porque que ele era. O Daniel vai ficar muito <risos> satisfeito. <risos>
3: porque
0: ele era essa criança que ia, por exemplo, na minha mãe falava: Olha, vocês têm. cada um tem 50 reais e tal. E ele chegava nos lugares e falava, se eu não achar nada de, de, de é, menos do que 3 reais, eu não vou comprar. E às vezes ele passava as férias inteiras com 50 reais, porque ele tinha botado essa meta para ele, né? E aí eu queria entender um pouco isso. É, esse outro limite da criança pão dura também uhum. é um problema? É, você quer, quer falar dizer, do é um Daniel? Problema? Não, não acredito <risos> que
2: você vai falar <risos> sobre o Daniel né? <risos>
3: Não tá acostumado, está tudo bem. Uh, não, não há de ter sido o caso do Daniel, tenho certeza que o Daniel era uh, ótimo. Mas, uh, às vezes, a gente encontra crianças que têm dificuldade em gastar o dinheiro. E aí é preciso que os pais compreendam, em primeiro lugar, que isso não significa propriamente uma vantagem. Não é incomum encontrar pais que dizem: ah, esse assunto lá em casa está resolvido, eu não preciso me preocupar com isso, porque o Fulani não gasta nada. E eu digo para esses pais, pois olha era melhor que ele gastasse tudo, né? porque é menos sofrimento. Ah, Há algumas razões que podem indicar isso. Vamos imaginar que seja porque a criança não não recebe um dinheiro com regularidade, um dinheiro para se educar em relação ao dinheiro. Então, como ela não sabe nunca quando vai pintar a grana, ela retém o dinheiro. Porque é isso que eu tenho aqui, e provavelmente eu vou ter que me virar com esses 50 reais até completar 18 anos. Então, é de tudo que eu tenho. Essa é uma razão. Uh, uma outra razão é que, eventualmente, essa criança uh, é tão estimulada a reter o dinheiro que ela sente que, se ela gastar, isso pode uh, contrariar, decepcionar, frustrar os pais. A gente não se dá conta, Lu, de como os filhos respondem às expectativas e muitas vezes às expectativas inconscientes dos pais. Uhum. Então é preciso ter, ter cuidado com isso. Gastar dinheiro é tão importante quanto saber desenvolver alguma forma de poupança, alguma forma uh, de controle sobre o dinheiro para uso futuro. Essas duas pontas têm que estar bem equilibradas. Então quando os pais percebem que o filho tem uma certa tendência acumulativa... É importante dizer, cara, relaxa. Bora encontrar alguma forma de você gastar esse dinheiro. Bora usufruir o dinheiro, porque o dinheiro existe para ser usado. E da mesma maneira, para aquelas crianças que saem jogando dinheiro como se não fosse nada, os pais estimularem alguma forma de postergar minimamente, no nano mesmo, o consumo do dinheiro. Estabelecendo junto com a criança... Objetivos de micro tempo, para que ela sinta que, afinal de contas, o uso do dinheiro, o gasto do dinheiro, o uso fruto do dinheiro, é tão prazeroso quanto essa capacidade de você adiar o desejo para o uso futuro.
0: Perfeito. Então vamos falar em números, porque a primeira vez que eu me apaixonei pelo seu trabalho foi quando eu te vi falando sobre mesada. Existe <risos> uma ciência da mesada, né? E, assim, a partir de que idade tem que dar e como calcular
3: isso? Bom, uh, em primeiro lugar, a mesada não é uh, forçosa. Ela não, os pais não têm que dar. Ela é muito chata. Uhum. É uma coisa muito chata. Ah, prepare-se. Não é simples. Não é simples pelo seguinte, gente, porque não é incomum que os pais ah, caiam na tentação de punir a criança por algum mal feito, por alguma coisa, suspendendo a semanada, né? que é o que se recomenda até os 10 anos, depois conversamos sobre isso. Então é muito comum, puxou o rabo do gato, fez malcriação para a vó. Minha mãe fazia isso, tinha um caderno em cima. Não, não,
0: deixa eu eu contar, porque acho que vai ser um bom exemplo. Tinha uma máquina de costura que ficava no hall da casa daquelas antigas que formavam uma mesinha e tinha um caderninho lá. Todo mundo que fazia alguma. É, que desorganizava a casa, então se eu deixava um sapato fora do armário, se eu deixava. Ela tirava um, um pedaço da nossa mesada que a paga na sequência. Ah, meu, ela está
3: ficando constrangindo
0: sua <risos> <essa> amiga. <risos>
2: O que faríamos? Eu ia
0: é ter contado depois, né? Pra... É, não, é, é, minha... não ah, eu tenho. Por isso que eu Deus. acho que eu fiquei tão apaixonada pelo seu trabalho. Eu ficava, gente, isso tá certo, porque eu sempre fui uma criança bagunceira, então não sobrava Eu imagino, fazer eu, fazer. eu imagino. Isso precisa... até hoje não resolveu.
3: Vamos conversar com a sua mãe.
0: Vamos, Vamos mas, conversa...
1: é, mas, mas acho que esse é o grande ponto, né? Não resolveu, né? Não não Será resolveu. Que... Esse é o. É, é igual aquela história que o pessoal. Eu não sei se vocês viram. Um, uma acho que um CEO colocou uma multa para quem chegasse atrasado na reunião. Uhum. E aí, a partir do momento que deixou de ser uma coisa moral, virou só uma coisa monetária, as pessoas se atrasavam mais para as reuniões. Legal.
0: Era só pagar para chegar Não resolveu,
1: né? Você acha que vai punindo com dinheiro, vai resolver, mas às vezes não. Às é. vezes vira só uma coisa tipo, ah, tá bom, vou ter menos mesados, vou Não, tá para gente, ir.
0: Cá, se É certo, volta. é errado. Vamos falar da sua
1: mãe. Já falamos do irmão. <risos> não, ela vai passar a família inteira <risos> aqui nesse programa. Vai mudar para Luciano Luciana se <risos> <que risos> abre no divã.
2: Exa-
1: é,
3: Eu ela fui meu falar dia. em divã, pronto. Já mas o que acontece? É, quando os pais. Ah, associam essa punição ao dinheiro, criam uma dificuldade imensa para a criança. Em primeiro lugar, porque ah, todo mundo que tem filho sabe que, ah, de acordo com o humor dos pais, a gente reage mais ou menos intensamente a alguma malcriação ou algum mal feito da criança. Tem dia que você está de bem com a vida, a criança pinta e borda, e você acha aquilo tão espontâneo, uhum. tão, tá, tão bem-vindo. Agora, tem dia que você não está bem, né? você não está bom. Qualquer coisa que a criança faça, te altera. E aí a reprimenda, o castigo, ele responde menos ao que a criança fez e mais ao seu estado de espírito. Agora, você imagina, você tem lá o seu dinheirinho, a sua coisinha para você organizar a sua vida. Você tem o seu pequeno orçamento, seus planos para a vida com aquele dinheirinho. De uma hora para outra, você não sabe por que resolvem que vão cortar isso, e mais isso, e mais isso. Como é que você vai se organizar com o dinheiro? Se você nunca sabe de onde é que vai aparecer um corte das suas receitas. <risos> não é? Isso deixa a criança insegura a ponto dela se desinteressar do assunto. Porque aí vira uma espécie de o que os deuses querem. Uhum. né? Uh, mas, de fato, essa é uma tentação muito frequente. A sua mãe, portanto, não estava sozinha nisso. Embora ela tenha levado... Isso é uma categoria profissional. Ela tinha um caderno.
2: Ela
1: tinha um <risos> dashboard, né? Ela, uma exatamente, televisão. Em casa.
3: Exatamente. Ela tinha um controle é, daquilo histórico. Aí. Isso aqui vai ficar para os meus descendentes. <risos>
0: Mas, por outro lado, preciso defender minha mãe, ah, que, ela era, que era, ela era religiosa com a mesada, assim, eu acho que foi um período curto que teve essa história da máquina de costura, foi um pouco traumático para mim, <risos> talvez por isso eu lembre. mas era religiosa, assim, ela cobrava muito meu pai de, cara, porque minha mãe parou, né, de trabalhar para cuidar dos filhos, e ela falava pro meu pai, tem que pagar, e ela cobrava Perfeito. de exato...
3: E aí eu queria entender um pouco isso. Tem que ter dia exato? Tem, tem, que... tem que ter o dia exato. E aí, então, palmas para sua mãe. Como é que eu é o nome palmas da sua mãe? Palmas, Ceci. <risos> Ceci. 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 Ceci, parabéns. Ceci, um modelo, um modelo de mãe <risos> com semanada. Ah, isso, de fato, é outro das, das, dos aspectos uh, da mesada, da semanada, que complica muito a vida dos pais. Porque é preciso que o dia seja mantido, a quantia seja mantida e entregue à criança... Por exemplo, em notas miúdas. E a paciência para passar num caixa e lembrar de fazer aquilo? E normalmente os pais não têm. Então, o que acontece com muita frequência é que os pais marcam todo sábado e esquecem daquilo. Uhum. Então, vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando. E fica aquele ser andando pela casa. E lembrando, o meu dinheiro, uhum. o meu dinheiro, você não me deu meu dinheiro, você uhum. não me deu meu dinheiro, você não me deu meu dinheiro, até que um dia os pais, enlouquecidos pela pressão familiar, sacam esse dinheiro, e aí já com tudo acumulado... Correção em, monetária. Com tudo, <risos> e entregam na mão da criança, que sente que ficou milionária. Quer dizer, <risos> é um total descalabro. Uhum. é Exatamente por isso, Lu, que eu digo, a mesada ela não é um único instrumento para se educar os filhos em relação ao dinheiro. Para ser eficaz, ela precisa ser dada no momento certo, na dose certa, mais ou menos como antibiótico. Senão <risos> faz tanto estrago que era melhor que não desce. Uhum. É, e para isso, os pais precisam, antes de mais nada, compreenderem por que, é que eles resolveram dar essa semanada ou essa mesada. Não pode ser porque todo filme, toda série americana, as crianças... Isso não é um bom motivo, (risos) entendeu? Se eles não compreendem que existe uma função didática e que algumas regras devem ser estabelecidas e mantidas, esse processo não vai ser justamente eficaz. Então, é preciso um cuidado, é preciso que o casal... Ou até o ex-casal entre num acordo sobre para que é que a gente vai uh, começar a dar essa semanada, onde é que a gente quer chegar com isso, como é que isso vai ser comunicado à criança para que realmente possa funcionar. Portanto, não é a única maneira de se educar os filhos em relação ao dinheiro. Uh, mas, de fato, quando ela é dada na dose certa e no momento certo, uh, traz muito benefício a criança. O que tipo de benefício a mesada traz? Em primeiro lugar, ela proporciona à criança a possibilidade de exercitar esse nano-orçamento. É compreender que existe limite para o uso do dinheiro, que o dinheiro é escasso. Uma regra uh, máxima da economia. E ainda muito pequenininhos eles podem compreender isso. Aprendem, por exemplo, isso será inevitável, que a falência é uma coisa muito dolorida, porque eles irão à falência, uhum. o que muitas vezes angustia os pais de uma forma que não deveria. Eu parei de dar a semanada, porque ele ia sempre à falência. Ora, existe uma razão para ter ido à falência. E se você suspende, uh, você não está contribuindo justamente para que a criança possa elaborar as razões dessa, dessa sequência de, de quebradeira, ah, mas mesmo uma criança muito bem orientada, eventualmente ela, ela irá à falência, isso é muito bem-vindo, porque se há um momento bom nesta vida para você falir, é com sete, é. oito anos... <risos> não é? Porque o seu, o seu nome não vai parar na Serasa, <risos> raríssimos casamentos terminam em função...
1: Que a mãe da Lu tinha um caderninho que chamava Serasa, familiar.
3: Ficava na máquina de costura. Essa máquina de costura um prodígio. Né? as
0: coisas
2: que tinha na máquina de costura.
3: Mas, enfim, é um bom momento para a falência, é porque as crianças elas sentem aquilo realmente como um choque. Uhum. Alguma coisa eu fiz aqui e, e não aconteceu como eu tinha planejado.
1: No sentido do que a mãe da Lu fazia, né? de, de tirar né? por uma malcriação, alguma coisa que ela considerava errada. O problema principal é a ação de você retirar da mesada ou o fato de você não ter combinado o jogo antes?
3: Excelente pergunta. <risos> <risos> Pelo seguinte, e é, é, é realmente uma pergunta muito bonita essa, porque toca... Uh, nas, nas relações de afeto entre pais e filhos e como é que essas relações se estabelecem. Se a gente diz à criança, você vai arrumar a sua cama, porque eu estou dizendo, eu estou mandando, isso está no nosso contrato, você sabe. Quando a Isabela nasceu, você assinou ali um, um termo que dizia, pode dizer sim a um filho, vai arrumar a sua cama agora, porque eu estou mandando, <risos> não, não tem nada de errado com isso. Mas, se os pais não se sentem intimamente convocados a exercer esse papel de autoridade e dizem se você não arrumar a sua cama, eu vou descontar da sua mesada. O que os pais estão transmitindo à criança é o seguinte, num subtexto total. Olha, eu não me sinto com força suficiente para impor a minha autoridade. Portanto, eu repasso para o dinheiro essa função.
1: Terceiriza a autoridade.
3: Exatamente, exatamente. E quando a gente diz aos filhos, eu não sou capaz, então obedeça ao dinheiro, a gente quebra uh, o que é esse vínculo tão bonito, tão especial, que deveria uh, orientar todas as ações eh, entre, entre pais e filhos. Uh, os filhos, e você já deve saber disso, querem obedecer os pais. Eles querem Todo filho quer aprovação dos pais. Isso pode ser dado das maneiras as mais desencontradas, mais uhum. desorientadas e, para isso, os divãs. <risos> Agora, os filhos querem obedecer é, e precisam sentir é, a força da autoridade. Isso é muito importante para o desenvolvimento da criança. Isso é fundamental. É por isso, justamente, que a gente não deve associar as coisas, entendeu? A, você vai fazer, porque eu estou mandando. E existem inúmeras formas da gente punir um comportamento inadequado ou mesmo um baixo desempenho escolar, se for o caso, existem muitas maneiras da gente organizar isso sem envolver o dinheiro. O papel do dinheiro na educação da criança é apenas para que ela vá exercitando no longo do tempo essa lida com a grana de maneira que na vida adulta, que é quando interessa, é na vida adulta ela seja capaz de lidar com o dinheiro de uma maneira consequente, responsável, uh, de acordo com os objetivos que ela, que ela proponha para si. Não é função da criança ser um financista. A criança não é para isso. E a gente volta naquela sua preocupação uhum. inicial. Não é para brincar, isso é muito cedo para falar. Não importa que a criança lide bem com o dinheiro. Isso, isso parece, ali dar uma aflição muito grande. Aquelas uhum. crianças que... É, Fazem uma linha precoce, uhum. sabe como é que é? Que a criança. Uhum. Isso é uma bobagem.
1: deixa está investindo. É. Exato. Deixa isso fazer anos. 18 anos para ver uhum. o que vai acontecer. Uhum.
3: Deixa que a criança vá da maneira dela, vá sentindo a temperatura do assunto. Mas não, não força a mão. Uhum. Não deixe que o dinheiro seja a coisa mais importante na relação entre pais e filhos, porque não pode ser coisa mais importante tem que ser o afeto o dinheiro é completamente coadjuvante como deveria ser na vida de todos nós quando o dinheiro assume o centro da cena, quando ele uh, assume o papel que controla tudo que a gente faz, é porque alguma coisa está muito errada Agora, Cássia, a gente falou muito sobre a relação dos
0: pais com os filhos, falando de dinheiro. Mas e o clima da casa? Porque a gente sabe que muitos casais se divorciam por causa de dinheiro, né? O que uhum. não falar sobre dinheiro na frente dos filhos?
3: A linda pergunta também. Olha, gente... <risos> e, gente e não envolveu ninguém da família entendeu? <risos> verdade verdade <risos> não é, é, é claro porque você tem toda a razão Lu, porque o que acontece é que quando a gente casa a gente leva para o casamento a ideia de dinheiro que construiu na família de origem Essa é a ideia certa lógico porque eu vi isso acontecer isso funcionou na minha família o problema é que o parceiro a parceira levam a mesma convicção. E aí é inevitável que haja um choque. né? E como a gente faz a bobagem de não conversar sobre dinheiro ainda na fase do enamoramento, que é quando deveria, com muito jeito, com muito charme, com muito tempo tratar dessa dessa questão, a gente empurra isso para depois do casamento e descobre que o outro não responde as suas expectativas em relação à maneira como você idealiza o uso do dinheiro. Aí o pau quebra. Uhum. Quando os filhos chegam, então, tanto pior, porque você projeta nos filhos o que você acha que deve ser. Uhum. Lá em casa, funcionava assim. Minha mãe fazia o caderninho de minha mãe. <risos> então. Deve ser assim. Eu quero que meu filho tenha essa orientação. E o outro lado também. E a criança fica ali perdida entre o que ele quer, entre o que ela quer. E tira sempre o melhor proveito disso. Uhum. Porque as crianças são muito hábeis em perceber que tem uma cisão aqui, então, divididos, conquistados. Uhum. <risos> Vou tirar o melhor proveito. Uhum. Para isso, é preciso que os pais compreendam. Em primeiro lugar... Então, os adultos compreendam que nunca será do meu jeito, nunca será do seu jeito porque a gente vai ter que inventar uma maneira nova que que seja um combinado de nós dois, né? vamos ver o que dá para a gente inventar juntos uhum. em segundo lugar, que as diferenças que possam existir nesse casal devem ser discutidas no casal isso é assunto de adulto, conversem briguem que, que digam todas as coisas todos os entre eles mas isso não deve ser tema para as crianças uh, assistirem e nem serem convidadas a opinar, como às vezes acontece. O que ainda pior. O que é ainda muito pior. Então, quando uh, chega a hora de tratar do assunto com a criança, ainda que seja em relação a, a começar da semanada, os pais têm que ter resolvido todas as, todos os conflitos, todas as divergências que possam ter. Uhum. Uh, A gente tem que lembrar sempre muito, é curioso como, com alguma frequência, eu encontro pais que se esquecem disso, que as crianças precisam ser protegidas de muitas maneiras. Elas precisam ser protegidas do ponto de vista físico, obviamente, material, é lógico, mas, sobretudo, do ponto de vista psíquico. Isso significa que elas precisam da segurança de saber que há adultos que estão aqui preocupados comigo, que estão cuidando do meu bem-estar, e que não vamos expor a é uma situação de, de conflito. Uhum. Né? Todos os, os casais divergem. E isso é bem-vindo, mas tratem de fazer isso longe das crianças. Uh, por pudor e também por uh, respeito a, 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 aos limites que a criança tem para assimilar o que são, muitas vezes, brigas uh, excessivas para o que as crianças suportam.
0: Agora, vamos supor que os pais têm passado por uma situação de limitação financeira. Então, Ou estão comprando um imóvel, que acontece muito no Brasil, né, no começo de vida, é, ou estão sentindo que tem uma restrição orçamentária. Eles devem dividir isso com os filhos?
3: Depende de como farão isso. Uma coisa é você dizer assim, olha, a gente vai comprar um apartamento, a gente vai fazer uma viagem... Então, a gente vai ter que fazer umas mudanças aqui em casa, gente, porque precisamos organizar melhor o dinheiro. Bom, isso é envolver os filhos de uma maneira, digamos, positiva. né? Vira uma espécie de projeto familiar. O que que a gente vai... Bom, não vamos pedir pizza toda sexta-feira, não vamos não sei o ah, que então que gente... meu pai fez direitinho eu ia contar a história antes
2: ah, mas nossa, nossa, eu não vou contar Deus. dessa
3: vez
0: porque ele fazia isso a gente está pagando ah. o apartamento então a gente precisa organizar aqui ali
3: exatamente parabéns pai tá de parabéns. Ah, muito bem muito bem a família toda tá de parabéns né mas é isso mesmo ah. porque aí a criança percebe que ela está sendo convocada para uma coisa bacana e uhum. isso ensina ela justamente que você se planejar em relação ao dinheiro exige alguma contenção, exige alguma restrição, mas tudo bem, porque uhum. haverá uma recompensa futura. Uh, isso é uma, uma excelente maneira de tornar os filhos justamente capazes de mais tarde desenvolver alguma forma de poupança. Poupança, uhum. obviamente, sempre compreendida não como caderneta de uhum. poupança é elementar, <risos> mas é sempre bom ressaltar isso. Uhum. Mas como a capacidade de você se tornar um investidor de alguma forma. Uhum. De outro lado Uh, há pais que às vezes pesam a mão, sabe? É, e aí fazem daquilo um drama para a criança, do tipo vocês não sabem a minha situação. Cheia de dívida. eu já uh, eu conversei com pais que chegava a ponto de espalhar as contas em cima da mesa e mostrar para os filhos. Quanto custa a sua física, Quanto custa o seu, seu dentista? Quanto custa a sua escola? Blá, blá, blá. E, é, fazem isso, aliás, como quase tudo que a gente faz com os filhos, com a melhor das intenções, de mostrar a realidade. Ora, a realidade existe, a criança conhece, não precisa se preocupar com isso, <risos> uh, mas a, a quanto a criança suporta. Você imagina a pressão que é você ter 5, 6, 7, 8, 10, não interessa. E descobrir que você custa 2 mil, 3 mil, 5 mil, 10 mil, 15 mil. E o que é que eu posso fazer com essa informação, gente? N- não há nada que eu possa fazer a não ser sentir um sentimento de culpa avassalador. Avassalador. Com o que os filhos não podem colaborar, com o que os filhos não podem, de alguma forma, participar, como é o caso de vamos cortar pizza ou vamos apagar a luz ou vamos, sei lá, hum. qualquer, qualquer coisinha que eles possam fazer. melhor não, melhor não, porque esses grandes temas, de novo, são temas de adulto. E se há uma forma da gente envolver os filhos, é propondo a eles algum projeto bacana, a viagem, a compra do carro, a compra do apartamento, o que quer que seja. Isso cria nas crianças um espírito de repa, isso é uma família. Agora, culpa nunca. Ensinou ninguém a nada Nada, a não ser a sentir dor E a sentir muita angústia perfeito A gente tem um monte
0: de pergunta que as pessoas Mandaram na caixinha no Instagram Mas eu queria fazer aqui mais uma Que eu acho que é importante que a gente falou Meio na tangente, que é a questão de Poupar dinheiro né Quando a criança ganha lá a mesada dela A semanada, aquilo é para ela curtir E viver só, ou ela deveria Separar uma parcela daquilo para o futuro?
3: Ah, não, deve se pensar sempre nesse dinheiro que os pais dão à criança como uma forma de ensiná-la basicamente a três grandes áreas. É que ela saiba gastar o dinheiro, ou seja, que ela vá aprendendo a fazer escolhas com a grana, a ponderar essas escolhas, a compreender que ela sempre vai perder alguma coisa que isso é da vida, por, por micro que seja, gente a criança vai compreendendo isso. Por menos dinheiro que ela ganhe, ela vai sendo capaz de dizer se eu comprar isso, se eu comprar aquilo. Isso é uma coisa. A outra é que a criança seja estimulada a desenvolver alguma forma de poupança. Mas aqui nós estamos falando de nanopoupanças. Uhum. De curtississíssimo prazo. Uhum. Nada de propor uma criança. E vocês não imaginam como eu encontro isso de propor que uma criança de 5 anos comece a juntar dinheiro para pagar a faculdade <risos> ou para comprar o carro anos? sim sim. <risos> Você imagina uma criança de 5 anos Gui ela, ela, primeiro não passe pela cabeça dela ter 18 anos é, porque velho 18 anos eu, vou fazer live na eu Switch, jamais pai. terei 18 anos <risos> Por que, que eu vou querer um carro com 18 anos eu já seria um velho caquete <risos> <Exato. risos> pra que, que eu vou querer isso não faz sentido Porque estendendo o prazo dessa forma, estendendo o tempo dessa forma, a gente perde o interesse da criança. Vira um projeto dos pais e não da criança. Ao passo que se você diz a ela alguma coisa que você possa comprar na semana que vem, mais tarde, daqui a 15 dias, daqui a um mês, isso faz com que a criança se torne interessada em alcançar esse objetivo em se sentir recompensada por isso, conseguir, conseguir, gosto dessa sensação. Uhum. E, portanto, de repetir o processo. É esse estabelecer um objetivo, alcançar o objetivo, se sentir recompensado por isso e, portanto, estimulada a estabelecer novos objetivos é que fará com que essa criança desenvolva uma capacidade poupadora. Portanto, é importante que os objetivos tenham o tamanho das perninhas dela, nada de... Ah, Comprar, um carro, filho. Comprar um carro, Comprar um carro, ou mesmo um brinquedo muito caro uma uhum. coisa que você olha e fala: Ah, criatura, com esse dinheiro que eu te dou, isso não vai acontecer <risos> tão cedo. Quando os filhos criam esses objetivos que são excessivos, que são uh, caros demais para o dinheirinho que eles recebem, é importante também os pais darem uma adequada, né? E dizer: olha, talvez esse brinquedo você pudesse pedir no seu aniversário, ou no dia das crianças, ou não eu não sei. Mas para esse dinheirinho que você está recebendo e que seu pai, sua mãe, a gente está te dando para que você vá aprendendo a lidar com o dinheiro, porque é importante que a criança compreenda a função didática dessa grana, do contrário, o que vai passar pela cabeça dela se ninguém diz nada, se ninguém atribui nenhuma... função, aquele dinheiro, ela vai dizer, bom, o pessoal daqui de casa gosta de mim de uma tal forma que agora deram de me pagar pelo prazer da convivência, né? <risos> Aqui agora, é isso, é isso. Não, é preciso dizer a ela, existe um motivo para você começar a receber esse, esse dinheiro. E dessa forma é que os pais podem ir justamente ajudando a criança a equalizar esses objetivos. O que Com esse dinheirinho, o que é que dá para fazer? Daqui a quanto tempo? essa delícia de tecer os objetivos. Isso é muito gostoso, gente. Quem quem sabe lidar com dinheiro sabe como isso é saboroso. Inclusive, é um grande... Forma uma, uma, uma junção no casal muito interessante quando o casal também consegue estabelecer objetivos, cumprir aqueles objetivos e dizer, a gente consegue.
0: Uhum. É? Eu falo muito isso, que assim, eu comecei a guardar dinheiro junto com... Assim, cheguei a poupar antes até para comprar um carro no começo da vida e tal, mas em casal, no dia que a gente definiu, assim vamos definir um percentual para o objetivo de viagem, a gente gostava uhum. viajar... E aí a primeira coisa era assim, vamos colocar 1% que seja de tudo que entrar. Então assim, a avó dava um dinheiro, 1% ia para aquela reserva. E a gente apelidava aquela reserva. Então se a gente ia para o Egito, era a reserva Esfinge. Então a gente falava, (risos) esse vai para Esfinge, esse vai para Esfinge. Até formar, eu tinha um sonho muito grande de ir para o Egito... É, formar aquela reserva e viajar e realmente é muito forte o poder de uma reserva criada conjuntamente, né? A é sua muito avó te
1: dinheiro parecendo que era tráfico de drogas? Assim, ah, escondidinho aquele... assim? O <risos> pai passou ali, nós tava um envelopinho aqui, ó, aqui, dinheiro. Né? Tá Boa pergunta, por que isso, né? Não sei, mas, mas me parecia, eu me sentia meio mal, eu pegava e já falei que tem vó <risos> Eu tenho
0: Ai, uma tia avó maravilhosa, que ela dava telecena pra todo mundo, que era um título de Capitalização, no fim das contas, mas era muito carinhoso, então. É. Ó, vale
1: mais do que dinheiro. Né?
0: <risos> Nunca ninguém ganhou, coitado. Não, mas cara, ela vinha não. com. Ela escrevia, Datilografava uma mensagem no título de capitalização. É, vinha escrito Caramba. assim. Era bonitinho, era bonitinho.
3: Mas isso é legal. É. Gostei dessa. Quer dizer, olha, pra você ver, né? O que é essa vida? A tia que foi lá embaixo por causa do título de capitalização, com o bilhete, já subiu. É, exato. Porque é muito, é muito especial que é, a gente estava falando do afeto Sim. É. o afeto por cima do dinheiro o bilhete uhum. era mais importante do que o do que papel porque era o bilhete que afinal de contas entregava a, o carinho e a preocupação Total. dela
0: que ela mandava por Correios, morava em Itaúna, né, no interior de Minas o título de capitalização ela conseguia mandar Calma. se ela mandasse dinheiro talvez fosse um pouco parasse é. no meio do caminho é. e, e o cofrinho é legal?
3: Pois é, o cofrinho é uma tara nacional, né? o brasileiro adora o cofrinho. É é um um instrumento interessante, embora se deva sempre ressaltar, que o Banco Central agradece que as moedas circulem, né? porque se as moedas ficam retidas, o banco se vê forçado a a cunhar novas moedas, e isso toma um dinheiro de todos nós, de todos os cidadãos, que poderia estar sendo usado de melhor maneira. Feito essa essa ressalva, o o, o cofrinho funciona bem, porque ele mostra para a criança justamente essa ideia do dinheiro que se acumula. Mas para ele funcionar ainda melhor, é importante que o cofrinho tenha alguma saída. Alguma saída física, algum lugar que possa abrir e esse dinheiro possa ser contado na presença de um adulto, evidentemente, de quando em quando, para que a criança saiba quanto tempo ainda falta para conseguir comprar aquele carrinho, aquela bola, aquela boneca. Sem isso, esse dinheiro vai ficar ali, sabe Deus por quanto tempo, A criança sem ter noção de como é mesmo? Por que a gente continua fazendo isso? E, além do mais, é importante que exista um objetivo. né? Porque, do contrário, gente é só juntar dinheiro. E juntar dinheiro por juntar dinheiro, eu acho que a vida é muito curta para isso. Então, é preciso um objetivo, é preciso que essas moedas circulem. Com isso, quero dizer que, de quando em quando, os pais devem trocar as moedas por alguma cédula e explicando à criança a importância desse dessa troca. É claro que as crianças muito pequenininhas vão sentir que elas estão sendo lesadas naquilo porque uhum. elas acham que mais moedas boeda. são muito mais uhum. valiosas. Uh, valiosas qualquer que tiver uma bordinha então uhum. uh, dourada, elas acham que aquilo é puro ouro. Uhum. Mas isso é parte do processo, justamente da gente ir explicando para os filhos a importância das moedas circularem, aonde as moedas são cunhadas. É, porque...
1: Macroeconomia para criança. Exato. Inclusive <risos> tem
3: um museu super legal no Banco Central,
0: em Brasília, que mostra uh, a história da moeda. Aqui em São Paulo também moeda. tem, um, ah, é, é tem um,
3: um museu muito bacaninha. Ah, é? Que legal. Bom, então e
1: pode... Eu tenho uma, uma pergunta. Em que momento a tecnologia entra nesse processo todo? Porque eu até estava falando para a Lu, em 2010, ainda estava na faculdade, eu fui fazer um workshop de empreendedorismo e aí a gente tinha que fazer uma ideia, né? Aí eu criei o que eu chamei de Finances, que era tipo Finanças Divertidas. Hum, (risos) A minha ideia na época era fazer um cartão, eu já pensei né, em aplicativo, que é o que a gente faz, né? Em computação. (risos) Então eu pensei que a criança poderia ter um cartão que ela usasse e ela pudesse ver onde ela está gastando, como ela está gastando justamente porque eu pensei, será que no futuro as pessoas ainda vão usar dinheiro? Será que ainda vai ser tudo digital?
3: Excelente pergunta. Excelente pergunta. Uh, e, e muito importante, porque isso na, na, na área de, de, de finanças para crianças é um, um assunto que tem se debatido muito. Uh, dá para dividir de tantas maneiras isso, gente, <risos> porque é o seguinte, que a criança tenha o controle sobre o próprio dinheiro, É, obviamente, muito interessante. Se ela tiver que anotar, quanto mais concreto, melhor. Vamos lembrar que crianças são seres concretos. né? Se você disser a uma criança nem que chova canivete, ela vai entender exatamente (risos) isso. Então, não adianta forçar para a criança uma situação de abstração maior do que ela pode compreender, lidar naquela naquela fase que ela está vivendo. Isso é um ponto. Entre a criança ter controle, como o o seu cartão sugeria, do próprio dinheiro e os pais terem esse controle, há um longo caminho. Há alguns cartões que sugerem aos pais isso como uma grande sacada. Agora você vai poder saber como seu filho está gastando dinheiro. Há desdobramentos, né? Você imagina você viver, você criança, sob o grande olho dos seus pais, que tudo sabem, que tudo vem. Isso é aterrador, aterrador. Ah, Porque aí eles vão chegar e dizer, não sei, vou inventar aqui... Você comeu coxinha hoje no colégio? Entendeu? É uma coisa horrorosa, porque você não pode fazer nada que os caras sabem. Então, ah, de novo o dinheiro não pode ser a coisa mais importante. A criança comeu coxinha um dia, ou qualquer qualquer coisa, usou de uma maneira... Isso é uma escolha que ela está fazendo com o dinheiro dela. E os pais precisam suportar isso. Se você fica colado na criança o tempo inteiro, isso é enlouquecedor. É enlouquecedor. Então, vamos distinguir essas duas coisas. Um cartão em que a criança tenha controle daquele que os pais observam. Isso aqui eu não gosto, mas não gosto mesmo. Num cartão em que os pais, no seu projeto, <risos> que, que as crianças têm o controle, a gente não pode esquecer que o dinheiro é, ele é não apenas para ser usado, mas também para ser poupado de alguma forma. Então, é, um ponto que eu vejo no seu cartão <risos> é que ele deveria propiciar também que a criança pudesse ver como é que o dinheirinho dela está crescendo. Bom, a, sobre a tecnologia... Uh, a gente adulto tende a atribuir às crianças, muitas vezes, um conhecimento, sobretudo em relação à tecnologia, uh, absurdo. É evidente que as crianças ainda muito pequeninas, e certamente Isabela faz isso. Tem um traquejo, uma coisa muito natural. Né? Uh, e aí a gente adulto olha aquilo e fala, gente, que criança, que criança... <risos> quando para eles é só um uso natural, da mesma forma que ninguém, sei lá, liga a televisão e fica pensando, gente, <risos> ou um liquidificador, né? Gente, a gente não faz isso. Aquilo está lá, é um, um, é um elemento da vida. Você usa. Não significa que porque as crianças saibam manusear esses, esses instrumentos todos, que elas sejam mais maduras do que de fato elas são. Elas continuam tendo limitações cognitivas, continuam tendo necessidade de apoio e de orientação. O que se discute muito em relação a esse assunto é o seguinte. Se a gente começa a antecipar a abstração na relação com o dinheiro e o dinheiro eletrônico, quais podem ser os efeitos disso para a criança? A criança é um ser concreto. É uma pessoa que vive o mundo de forma concreta. Se a gente antecipa isso, provavelmente a gente vai estar jogando pérola aos porcos. Eu quero dizer você vai estar antecipando uma forma de raciocínio que a criança ainda não está pronta para ter. Que a criança, e digo, a maior parte dos adultos. Por que é que a principal fonte de endividamento é o cartão de crédito? Porque é muito abstrato. Uhum. Raríssimos adultos, convenhamos, são capazes de usar o cartão de crédito da maneira como ele realmente deveria ser usado. Por uma questão de abstração. Uhum. Então, é, Gui, esse que você levanta é realmente é um grande tema, porque é, a tecnologia permite um, um corte considerável de custo para os bancos, por uhum. exemplo, e é por isso que há tanto empenho em dizer usem mais a tecnologia, usem mais a tecnologia. Agora, isso é bom? Há alguns estudos que orientam a ideia da crise de 2008, por exemplo, da grande crise mundial de 2008, ao uso abstrato do dinheiro. As pessoas foram ficando tão sem pé do que acontecia, tão sem pé, tão sem pé, tão sem pé, que deu no que deu. É porque, realmente, a sensação de você
0: tirar mil reais e pagar uma coisa em dinheiro, em notas de cem reais, é muito mais pesada do que a sensação de passar um cartão que você não precisa nem enfiar mais na maquininha. Você só encosta e foi mil reais, né?
2: E tem uma
1: coisa também de você não querer ver, né? Eu vejo muita gente tipo, ah, passa aí, se passar, tá bom.
2: É é, tipo,
1: é, tá, depois eu me viro Se é. passar, tá Olha, tudo bem né? tem,
3: tem um lugar dentro da gente Que tem 4, 5 anos de idade E que vê <risos> um cartão e pensa Esse é um pedaço de plástico Isso não vale porcaria nenhuma Eu vou entregar para esse cara E ele vai me dar o que eu quero né? <risos> Gente, pode ser melhor do que isso? E um dia, um dia vai chegar a fatura. Mas se um dia até lá pode acontecer tanta coisa? É o problema
1: do meu Hum. do futuro. né? Exatamente,
3: exatamente. Essa é uma uma operação abstrata que muitos adultos têm dificuldade em fazer, por incrível que pareça. Então, como orientação, o ideal é que as crianças realmente possam passem pela fase concreta inteira, isso significa usar moeda, usar o papel e irem compreendendo, à medida em que o tempo vai passando, como é que a abstração se incorpora ao uso do dinheiro. Voltando, então, ao início dessa conversa, a gente achar que porque o fulaninho passa as páginas, encontra o que ele quer no YouTube isso não significa que ele está pronto para lidar com o dinheiro a partir da tecnologia. Nossa, incrível isso. Que aula.
0: Cássia, uma dúvida sobre... Eu falei um pouco sobre escassez, mas eu fico pensando. Na minha infância, um brinquedo era algo muito caro, principalmente se ele vinha com pilha, né? Então, assim... Quando vinha? Quando Quando vinha? Porque a maior frustração do Natal é você pegar um brinquedo sem pilha. Muito bem lembrado. É horrível. Então, eu tinha aqueles momentos, eu sabia que no meu aniversário e no Natal, eu ia ganhar um brinquedo. Então, era Hum. a pipoqueira, grandes eventos, a bicicleta. A pipoqueira era maravilhosa. Nossa, Nossa. a minha pipoqueira era maravilhosa. Amava. Foi um dos meus grandes brinquedos. Eu tive uma Barbie que não era uma Barbie, era uma Xuxa. né? Então, a minha irmã tinha uma Barbie e a gente brincou com ela a vida inteira. Então, assim, mas hoje eu fico pensando, se eu tivesse um filho hoje, uma filha, eu conseguiria dar um brinquedo por fim de semana para ele. Uhum. Eu deveria dar, pensando em quem ouve a gente, que com frequência
3: tem essa situação. Gente, isso é muito especial. Porque é, não é o caso da, da sua família, porque até agora eu já contei um irmão e uma irmã. <risos> é, mas não há muito, muito tempo, as famílias tinham 5, 6, 10, 15 filhos, não é? Eu não sei como conseguiam guardar nem a data de aniversário de todos os (risos) filhos, mas enfim... E o nome? E o nome, o nome (risos) às vezes vai pelo apelido e todo mundo tem mais ou menos... Tem tanto
1: filho que a probabilidade de ter aniversário é alta, então toda semana vai (risos) começar.
3: Parabéns! (risos) Opa, você lembrou, claro. Aquela coisa de empresa, né? Um bolo por mês para comemorar.
0: (risos) Aniversário antes do Do mês.
2: mês.
3: (risos) Mais ou menos isso. Mas o que significa é que não dava para você ficar comprando presente para todo mundo, né? agora a gente tem um filho, dois, três, você já olha e fala, gente, o que foi que aconteceu com essa pessoa? Uhum. Não é?
1: uhum. Você sem querer, a gente já pensa, já, já, <risos> o já julga, com certeza. É, 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 é
3: verdade. Isso significa que agora, de maneira geral, uh, os pais, obviamente, é, é óbvio, mas a gente tem que, que fazer essa ressalta, estamos falando de uma determinada uh, camada da população. É? Para essa camada, é muito tentador reservar um, um, um recurso maior para presentear os filhos. Por quê? Porque Isabela acorda uhum. e, quando ela quer alguma coisa, ela enlaça o pai e pede. Olha a cara deste <risos> sujeito, só de lembrar. Aqueles bracinhos gordinhos que tem covinhas e que sussurram você é o melhor pai do mundo. Você... Como é que você resiste a uma coisa dessa? É muito difícil. Né? agora, é difícil. é difícil você falou hoje, né? que ela fala Sim. por
1: favor, não é? É. por favor papai
3: <risos> por favor papai, olha essa praga é. agora <risos> se a gente não tem a convicção de que quando diz não a um filho mesmo podendo dar o que eles querem a gente está contribuindo para que essa criança vá construindo nela a convicção de que ela, em primeiro lugar, suporta esperar para ter alguma coisa. Você consegue esperar o seu aniversário, consegue esperar o Natal. E também de dizer à criança, eu até tenho dinheiro para isso, mas eu não considero que seja um consumo apropriado não considero que vá fazer bem a você receber toda hora alguma coisa. É, eu acho que você precisa aprender a esperar. Isso é educar. Gente, educar é basicamente frustrar. É isso. Controladamente. Contro... É, mas é verdade.
1: É verdade. Uhum. É verdade. você frustrar a criança. senão não vira um bichinho. Uhum. Educar é frustrar. Mas aí nisso eu tenho uma pergunta. E o papel dos avós?
3: Ah, bom, os avós são um capítulo especial. <risos>
1: você <risos> é, trouxe os...
0: os seus avós para o
3: divã agora é. também é,
1: tá uma beleza, tá uma o divã uma beleza, tá lotado tá lotado Pô, eu tenho uma história aqui, a minha uh, mãe queria, ela me falou não, quando eu pedi um brinquedo eu lembro até hoje que tinha no pais Mendonça você lembra no Paz Mendonça? Fez um mercado que existia aqui não. nossa, antiga sou velho já e aí a minha avó viu é porque a gente de ah, é, é, então, é, 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 em São Paulo, Paz Mendonça e aí a minha avó viu e me deu e passou por cima da autoridade da minha mãe.
3: Era sogra hum. ou era mãe da era mãe? Era
1: sogra. Ah.
2: <risos> <risos> <pergunta> foi... <risos> ah, meu Deus.
1: Quantas é. coisas,
2: quantas coisas, hein?
1: E até hoje eu lembro, porque eu lembro que minha mãe não ficou muito feliz. <risos> oh, oh, imagina E eu fiquei num oh. sentimento misto, do, tipo, eu ganhei o brinquedo. Uhum. Mas a minha mãe não ficou feliz. Aham. Uhum. O que, que eu tenho que fazer aqui? sabe? Hum. Era, era uma... Assim, nunca de bico ali. Eu, eu não sabia o que eu tinha que fazer. Olá. Não sabia se eu devolvia para mim e falava... Vó, pô, vacilou, hein? <risos> Ou se eu falava... Mãe, o que eu posso fazer?
0: Nossa, sua mãe ia te amar <risos> muito se você devolvesse e falasse vacilou. <risos> mas eu não
1: tinha essa maturidade. Eu tinha, sei lá, nove <risos> oh, anos, oito anos. Não, mas... É. Eu não sabia o <risos> que fazer. A casa tá mas ali chocada. é <risos>
3: engraçado como a gente guarda essas coisas? Sim. É impressionante como... Sim. Como a gente vai é. acumulando essa, essas memórias relacionadas ao dinheiro. Isso é tão comum. Isso Imagina. é tão comum porque, é, de um lado, é, essa ideia de que os avós são para estragar, eu, eu me arrepio inteira quando eu escuto um avô <risos> falando isso, por exemplo, isso, Maria. Ah, é claro que eu não, não, não tenho netos, mas escuto sempre dizendo que é melhor ainda do que ter filho. Uhum. Deve ser muito mais irresistível. Mas ser capaz de compreender, em primeiro lugar, que a autoridade sobre aquela criança cabe aos pais, e os pais têm que definir é uma forma dos avós se controlarem. Quando, quando a gente atropela os filhos e diz. O pai só mãe não sabe coisa nenhuma, está aqui. De uma certa maneira, o que a gente está dizendo a esses pais que a gente atropelou é que eu não reconheço você um adulto. Eu não reconheço você um adulto. Eu não te respeito como um adulto. Então, esse já é um. Primeiro ponto. Não vou nem discutir a relação nora e sogra, porque aí três dias de conversa. É outra coisa. né? Ah, Há avós, evidentemente, que fazem isso com a melhor das intenções. E se a gente considera que isso é uma coisa muito eventual, uma coisa, olha, tão rara, onde se vai conseguir uma uma confusão, uma briga por causa disso agora? Meu amigo, há avós, e de maneira ainda mais frequente, as avós que fazem isso de forma sistemática como uma forma de agressão. E é preciso reconhecer, porque as famílias, todas as famílias, rolam uma política. Hum,
1: né? Game of Thrones ali.
3: Exatamente. Exatamente. E, nesse caso, é preciso que os pais se imponham e digam, olha, eu sei que você está fazendo isso com o melhor... Não é uma conversa fácil, não. Eu sei que vocês estão fazendo isso com o melhor... Uh, carinho, eu sei que isso é uma demonstração de afeto, mas aqui em casa a gente estabeleceu algumas regras para o fulaninho, para o Joãozinho para a Mariazinha. E a gente queria muito que vocês colaborassem. A gente quer que eles cresçam lidando com o dinheiro de uma maneira blá, 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 e seria bacana se vocês colaborassem agora. Se vocês sentem este impulso, vocês podem fazer muitas coisas, não sei se vocês podem, por exemplo... Uh, colaborar com fundo de investimento para essa criança. Uhum, né? A
1: conta dela está aqui. Está botar... aqui. Uh, aquela conta. Talpix. Uhum. <risos> uhum. <risos>
3: Exatamente. Uhum. Se vocês querem colaborar, podem colaborar dessa forma. Não é uma conversa fácil, mas é uma conversa necessária. Uhum. Porque se os pais não reagem, aquilo vai virando um caroço de ressentimento, aquilo vai virando um novelão tão ruim e não, que não vale a pena. E a gente, quando tem filhos, precisa uh, perceber que agora a bola está comigo. Uh, é o que a gente conversava antes. A minha vida nunca mais será igual. Que bom. E, Sim. portanto, eu sou responsável por essa criança. Responsável legal, inclusive. Hum. Cabe a mim as decisões. E os meus pais têm que compreender isso. Ou o meu sogro e a minha sogra amor você tem que compreender também. Perfeito. E por falar nessa conta
0: da criança que os pais fazem, mesmo para um futuro distante, que às vezes é mais parruda, eventualmente, quando eles têm condições, deveriam mostrar para ela, no tempo, o dinheiro crescendo ali?
3: Pois é, essa é uma uma pergunta que aflige muitos pais. Porque se você diz a uma criança ainda muito pequena, que ela tem... Gente, se você disser a uma criança muito pequena, que ela tem mil reais... Ela pira... Enlouquece. Meu Deus! <risos> eu sou milionário. É... é
1: mil reais. Eu sou é, milionário. Mil... É, né? <risos> <risos> faz sentido. <risos>
3: faz sentido. E realmente, isso pode causar uma impressão sobre a criança que ela ainda não tem como uh, lidar. Uh, um Eu preferia deixar isso por um pouquinho mais tarde, digamos, para o início da adolescência, ali por volta dos 12, 13 anos, dizendo à criança, preparando a criança para o fato de que, olha, nós estamos fazendo aqui uma ação para que você tenha uma grana no futuro. Esse é um assunto da família, Você não precisa, não deve e não vai comentar sobre isso com ninguém. Porque isso é um assunto nosso. Tudo isso é educação financeira. Tudo isso. Quando falar sobre dinheiro. Com quem falar sobre dinheiro. Tudo isso ensina. E mostrar à criança o seguinte. Esse dinheiro que nós estamos preparando para você tem algumas funções. Eu não, eu não gosto, gente, da ideia de dizer assim, nós estamos juntando um dinheiro para você fazer a faculdade. É, um objetivo tão estreito pode causar problemas lá na frente, porque imagina se você tem uma cria que resolve ser, sei lá, Bill Gates, uhum. Steve Jobs, que fala, <risos> não vou fazer faculdade por porra, nada. <risos> Entendeu? Porque eu tive uhum. uma outra ideia. Você faz o quê com aquele dinheiro? Uhum. Então, melhor deixar aberto. Melhor deixar aberto. Nós estamos fazendo esse esforço. É um esforço, não precisa ser um drama. Mas é um esforço que nós estamos fazendo, um esforço de planejamento. E, à medida em que eles vão crescendo, eles devem ir acompanhando. Inclusive, aonde esse dinheiro está alocado, porque escolhemos este produto e não aquele. Isso é importante, que a criança vá, vá sendo convidada a aprender com o investimento que está, sendo, que está sendo feito, mas sem estreitar o uso, porque isso pode criar problemas lá na frente. Acho que faltou uma pergunta sobre mesada, como definir o
0: tamanho dela?
3: Pois é, a mesada ela não deve ser tão pouquinha que a criança não tenha como fazer um orçamento, é, e nem tanta que esse orçamento se torne desnecessário. Ah, ah, O dado que eu eu costumava indicar aos pais há muitos anos era de R$ 1,00 por idade por semana. A inflação ah, destruiu o meu cálculo perfeito. (risos) Agora dá para comprar um (risos) big-big. É é preciso fazer uma adequação. É claro que, à medida em que a criança vai crescendo, essa quantia vai sendo aumentada, porque os gastos que ela tem, as primeiras saídas com os amigos os primeiros namoricos, tudo isso vai fazendo com que ela gaste cada vez mais. Quanto mais madura for a criança, maior a capacidade dela também lidar com quantias maiores, de assumir responsabilidades com esse dinheiro. Mas a criança tem que ser capaz de fazer aquilo que a gente conversava antes, de gastar um pouquinho desse dinheiro e também de poupar um pouquinho desse dinheiro. E esqueci de mencionar também, de ensinar a criança, eu me referi antes a três grandes áreas, ganhar, gastar, ensinar essa criança a importância da doação. Não apenas do dinheiro, que é sempre a doação mais fácil para todos nós, porque você se desencumbe daquilo, mas a doação de tempo e de talento. Esse é um um aspecto importante para que a criança vá justamente compreendendo que o dinheiro não é e não pode ser a coisa mais importante da vida. Então, quando a gente... Uh, observa o filho ligando para a avó para saber se a avó está bem, ou quando abre a porta do elevador para o vizinho, ou quando amarra o tênis para o irmão, ou quando lê para a irmã uma historinha, a irmã ainda não sabe ler, tudo isso uh, mostra que essa criança é capaz de doação, que ela doa alguma coisa. Se a gente diz aos filhos, nesses momentos, de dizer gostei de ver como você foi generoso, gostei de fiquei Legal. muito orgulhoso de você. Legal. Porque... É, se a gente não diz, Gui, aos filhos que eles são capazes de generosidade, eles não serão porque ninguém disse a eles. Quando a gente diz, eu gosto desse seu comportamento, eu valorizo esse atributo, os filhos se sentem interessados em corresponder ao ideal que os pais estabelecem. É, ensinar aos filhos que o dinheiro não é a coisa mais importante, como também de que todo o uso, todo o ganho do dinheiro tem que ser regidos pela mais estrita ética, é o que compõe a educação financeira de uma criança. Como ganhar, como gastar, como poupar, como doar, mas tudo isso a a partir desse princípio, que a ética é que deve regir todo ganho e todo uso do dinheiro.
0: Isso daí meus pais me ensinaram bonito, legal. É ética. Então deixa é legal. eu aqui, que minha mãe e meu Sim. pai sempre assistem um bilhões do divã. Não, pelo Amo amor muito Deus. vocês <risos> e essa não, é não, o maior aliás, legado. Olha, a
3: família brilhou. <risos> a, família <risos> a, brilhou. Família
0: brilhou. a família brilhou. A família brilhou. Mas a
1: maior bronca que eu tive da minha mãe, eu acho, foi quando ela ficou decepcionada que eu lembro... Nossa, é muito legal essas memórias que vêm do nada. né? Mas uhum. Eu lembro até hoje, eu tinha 10 anos e a minha mãe viajou com a minha irmã. Quando ela fez 15 anos, a minha irmã... Ao invés de fazer uma festa... Ela quis viajar para conhecer Nova York, que era o sonho da minha irmã. A minha irmã Faleu sempre teve bem. o sonho de ir para lá, no. né? Hoje em dia ela virou PHD, trabalha lá nos Estados Unidos, hum. dentro do Capitólio. Olha. Ela tá, tá feliz. Ah. ah, chique. Então, aí eu ia... Foi na época que lançou o Game Boy com Pokémon. E aí eu falei, mãe, compra para mim. Ah, ela tá bom. E aí ela ligou. Fazia uma semana que eu não a via. E aí eu peguei o telefone e eu nem perguntei como ela tava. Uhum. Eu só perguntei, mãe, e o Pokémon? <risos> nossa, ela me deu uma bronca muito forte. Porque ela falou, você não pode... Eu tô há uma semana sem ver você, você não pergunta nem como eu tô? Você não pode achar que o mais importante é você ganhar o seu presente. Você tem que perguntar como eu tô, como a sua irmã tá, se a gente tá feliz, se a gente tá gostando da viagem. Você tem que se preocupar com a gente. E a partir dali, eu eu nunca esqueci. Porque eu percebi percebi isso, justamente. Eu não posso simplesmente achar que eu ganhar o presente era mais importante que saber do bem-estar delas, né? Você vê que coisa
3: preciosa. É claro que como, como criança... Muito mais importante era o jogo, é lógico. Mas que a sua mãe tenha reagido a isso, e não simplesmente respondido uhum. ao que você apresentava como demanda, mas ela aproveitou esse momento para te dizer, isso não é a coisa mais importante. Exato. Uhum. Exato. Mas da Se... próxima vez você ligou e
0: falou, oi mãe, tudo bem? E o Pokémon?
3: <risos> <risos>
1: oi
0: mãe, você está ótima? <risos> a minha mãe está bem?
1: E o Pokémon? <risos> <risos> mas aí com, tempo, com maturidade, né? você vai trazendo isso. É, vai mas, é mas é verdade. É, 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 assim
3: é. é assim que a gente educa. É assim que a gente educa. Porque ela poderia simplesmente ter atendido o que você apresentava, mas ela pegou muito bem e disse: não. Se situa, rapaz. Não Hum. é assim.
0: Nossa, eu tinha eu 300 isso. mil Sim. mais outras perguntas e comentários. Mas a gente tem uma sessão aqui que é o caos, que a gente pede para contar uma história, algo que você viveu na sua vida, algo que você viu de pessoa... Você viajou o mundo inteiro, Sim. né? Povos lidando com dinheiro. Conta para a gente aí um caos que você viu nessa vida.
3: Ixi, Maria, gente. É tanta história. Hum. Agora eu fiquei... Você me contou uma ótima do Timor-Leste. Do Timor. antes da gente... Eu, eu tava, a gente estava tava conversando, uh, Gui, e, e contando para a Lu que um, um trabalho que eu gostei muito de fazer foi no Timor. Ah, em primeiro lugar, porque é uma cultura muito diferente. As pessoas... Ah, a informação de que no Timor se fala português é uma coisa que pega a gente pelo pé. Porque poucas pessoas no Timor falam português. Isso é, é. muito interessante. Só pessoas muito ilustradas e normalmente muito mais velhas é que falam português. Eles falam um, um dialeto muito específico. E constituem uma sociedade ainda muito, digamos, primitiva, em certo sentido. E o que eu estava contando para a Lu é que o conceito de família no timor é completamente diferente do nosso. A família, a gente pensa, no máximo, primo. né? E no timor, não. No timor, são famílias muito estendidas. Então, eventualmente, você pode ter um primo que você nunca viu que mora na Indonésia e esse cara manda um, um aviso que vai casar ou vai estudar ou vai ou, quer fazer vai construir uma casa e precisa que você mande um dinheiro da maneira como funciona a sociedade uh, familiar no Timor você vai mandar esse dinheiro claro. Sim, e não e não vai nem mas não não cruza a cabeça uh, dizer não não tenho grana agora para isso que é isso. nem te conheço rapaz por que <risos> eu faria isso não porque a ideia da divindade orientando e punindo os comportamentos é muito presente lá. Se você não mandar esse dinheiro, alguma coisa muito ruim vai acontecer, não a você, mas aos seus filhos, à sua família, vai acontecer, então manda. E é por isso que a principal fonte de endividamento no Timor são os gastos com as famílias. Uh, e com, as, com essas famílias estendidas, porque toda hora tem um primo que casa, que você nunca viu. Um primo que casa, é um primo que vai para faculdade, é um primo que. Hum. Então eles gastam muito com isso. E eu fui para lá justamente para desenvolver, uh, com, com uma equipe, um programa de estímulo à formação de poupança.
2: Uhum.
3: E como é que se consegue uh, estimular, compreendendo que as famílias têm essa, esse poder tão grande? deu um um trabalhinho bom, mas a partir do momento em que eu compreendi que um valor muito importante para as famílias era a educação dos filhos e que, sobretudo, as mães se interessam, mesmo as mães da área rural muito pobres, se interessam em constituir alguma poupança para os filhos, para o estudo dos filhos, eu me aproveitei disso para desenvolver um programa... Ah, de rádio, e de rádio na escola, etc. etc Exatamente para mostrar que, muito bem, não eu não vou absolutamente discutir a ideia da família estendida, toda a cultura do país é, é respeitada, mas talvez exista uma outra maneira de você se organizar, inclusive para emergências. Esse era um dos pontos também que eu trabalhei bastante, para que, quando o seu primo da Indonésia uhum. ou da sei lá de onde, apareça pedindo dinheiro, você já tenha uma grana separada para esse assunto. Porque eles sofrem bastante Ah, com esse esse tipo de endividamento. Isso me lembra um pouco,
0: trazendo para o nosso mundo aqui, mas famílias mineiras às vezes têm um um sistema de compartilhamento de cartão, né? Me passa seu cartão, me empresta. Você e é tal. mineira também, como eu, eu sou, não.
3: sou, sou mineira também. Tudo, mas do, meninas, és mineira. Minas. Minas, Minas. Minas, é Minas. É Minas.
0: <risos> Tchau, alguém foi. ótimo. É, eu sou paulista aqui, meu.
1: Vou lá pra Vila é, Marinha. Melhor é.
3: sorte <risos> na próxima encarnação. <risos> de... <risos> Mentira, eu tô em não,
1: escola há tanto tempo, eu, sim, eu adoro. mas eu falando Minas. Falei para você, né? Minha é? esposa fez faculdade em Lavras, Minas Gerais. Ah,
3: A gente
1: que beleza, escolheu <risos> muito, bem, muito <risos> bem.
0: Mas eu achei muito legal isso também, que eu acho que é uma mensagem legal. Você tem isso de mergulhar na cultura do lugar, a gente entender como o outro pensa sobre dinheiro, né? Fazer um pouco esse exercício de eu partir não da minha, do meu background, mas olhar para ele e falar como ele aprendeu a lidar com Sim. dinheiro e ali pensar numa solução às vezes. Sim, né? porque
3: a maneira como um povo uh, lida com dinheiro traduz a história que ele viveu, as influências uh, que aquele país uh, lida cotidianamente. E isso, essa é a, a melhor parte do meu trabalho é justamente estar situada ali, esquecer tudo o que eu sei. Cada país é essa essa aventura, ser capaz de dizer e agora. O que é que eu faço com isso? Como é que eles se relacionam? Como é que as crianças compreendem? Como é que os adultos compreendem? Qual é o papel do dinheiro nessa sociedade? E, a partir daí, identificar alguma proposta de de solução. E é muito interessante. Quando você compreende a, a importância do dinheiro... Para as mulheres na Guatemala, na República Dominicana, perto do Haiti. Cada país tem uma maneira muito específica de pensar o dinheiro. E isso é é extraordinário.
1: As pessoas mandam umas perguntas na caixinha.
0: Vamos escolher umas aí para a gente não tomar o dia inteiro da caixa.
1: Vamos. (risos) Tem tem uma aqui que eu acho interessante. A Ana Tereza perguntou. Como explicar ricos e pobres? Meu filho vive querendo ter nascido rico.
3: (risos) (risos) Ai, meu Deus do céu. Olha, essa é uma pergunta muito, muito especial, porque você sabe que as crianças perguntam isso. Você vai ver isso. Você vai ver isso já, já. Você também vai vai ver o Arthur já, já. Vai começar a perguntar isso. Em três momentos, as crianças apresentam essa pergunta. A gente é pobre, a gente é rico. É quase como um mito... Sabe nos mitos gregos, as perguntas que se repetem? É mais ou menos isso. A primeira vez que as crianças perguntam, por volta dos cinco, seis anos, elas só querem sondar em que ponto a gente está aqui. Porque, dos contos de fadas, os pobres vivem em chopanas, né? e são muito pobres, uma cinderela, uma branca de neve, etc., etc., Ou são muito ricos, e tem palácios, e tem festas, e são reis. E eu não estou vendo aqui em casa está rolando uma coisa nem outra. Então, (risos) o que é que a gente é? Normalmente, é isso que a criança quer saber. Me situa. O que que a gente é? A gente é rico ou a gente é pobre? Uma resposta do tipo... A gente não é uma coisa, a gente não é outra, a gente está ali no meio, a gente é classe média. Costuma funcionar muito bem para a criança porque agora sim eu já sei o que, que eu sou. A não ser que aconteça uma, uma história, como eu, uns pais, um casal me contou uma vez, da, da filhinha, uh, que a escola ligou a minha criança com quatro anos, não, ela já tinha seis anos, a criança desesperada, chorando na escola, chorando, 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 e eles diziam, bom, por que que você está chorando? O que que era? O que que era? A criança não se acalmava. <risos> o que foi? O que foi? Até que ela conseguiu dizer eu não quero ser classe média, não quero ser classe média. E aí os pais diziam, mas minha filha também, isso não é assim, não é uma. Qual é o problema? E ela estava na escola justamente, nas festas para o final de ano, que Papai Noel seja rico ou seja pobre, hum. o velhinho sempre vem, e Papai Noel não vem para a classe média. Hum. Então, ah, crianças, raciocínio é, de criança. Não. Mas, enfim, esse é o primeiro momento eles representam essa pergunta um pouquinho mais tarde, quando eles começam a conviver na casa dos colegas e se dão conta que os colegas têm coisas que eu não tenho e vice-versa. Eu tenho coisas... Afinal de contas, a gente é rico, a gente é pobre, uhum. mas aí já em relação aos colegas, uhum. qual é? Bom, esse é o um bom momento para os pais dizerem, olha, não se vai nunca dizer a uma criança, a gente ganha tanto. Uhum. Esse é o tipo de informação que a gente só dá ao gerente se, gerente do banco, se for fundamental, ou à Receita Federal. Afora isso, ninguém tem nada a ver com a sua vida. Não, você pode dizer, olha, a gente é, tem é, condições disso, disso, daquilo outro, não tem daquilo, aquilo, outro, o pai do fulaninho realmente deve ter é, trabalhado em alguma área e isso permitiu, a mãe do fulaninho, não sei. Mas a intenção da criança nessa segunda vez que ela apresenta essa pergunta é isso. Uhum. Na terceira vez já é uma, uma pegadinha, porque <risos> ali por volta dos 9, 10 anos, elas reapresentam essa pergunta num outro formato, que é justamente quanto você ganha. Uhum. E elas fazem essa pergunta não porque elas estão interessadas em conhecer os bastidores da família, os bastidores financeiros da família porque provavelmente elas têm em mente algum gasto, algum consumo, e se você cai na besteira de dizer ao seu filho quanto você ganha, ele vai converter aquilo em quantos games eu posso comprar. (risos) E você vai me negar um. Essa é uma pegadinha clássica. Portanto, é claro que os filhos, como a maior parte das pessoas, preferiria muito mais uma vida de rico, mas, de maneira geral, sobretudo num país que tem essa distância social como é o nosso, dizer às crianças, olha, tem gente que tem muito mais dinheiro do que a gente, mas tem gente que tem muito menos dinheiro. Então, a gente está mais ou menos no meio. É uma, uma resposta que sossega a criança, que orienta e que os pais podem sustentar à medida em que elas forem reapresentadas essa, essa pergunta. Eu passei
0: um aperto com um sobrinho meu uma vez. Agora, na quarentena, eu empreendendo, montando empresa, trabalhando enlouquecidamente, cometi o crime de não ir no aniversário dele, que ele mora em Brasília, né? E aí ele me ligou e falou, por que que não veio? Eu liguei pra dar parabéns a ele, por que que não veio? Aí eu falei, porque eu tava trabalhando, Gustavo. Ele, por quê? Tá precisando de dinheiro? (risos) Ah!
3: associou, Ah. tipo, você só trabalha, você está precisando de dinheiro, entendeu? De outra forma, não. E eu fiquei lembrando dessa história. Isso é muito muito bacana mesmo. A maneira como a gente fala do trabalho com as crianças. Porque não raro as pessoas falam com essa associação tão estreita, eu trabalho para ganhar dinheiro. O que é é uma verdade, né? é para isso que a gente trabalha, mas não é apenas para isso que que a gente trabalha. Sim. e é terrível quando tudo que as crianças escutam em relação ao trabalho ai meu Deus, não vejo a hora de chegar o final de semana, ai meu Deus não aguento mais isso Vai uhum. tá criando uma ideia bem
1: complicada assim. por falar em sobrinho, Lu, tem uma pergunta do Matheus que é como educar financeiramente bem minha sobrinha, que tem os pais muito <risos> desorganizados no assunto eu até falei para Lu, adota sua sobrinha <risos>
3: Como é que é o nome da da pessoa? Mateus. Mateus, eu posso compreender a sua sua aflição (risos) e simpatizo muito com ela. Mas a gente precisa entender que os pais são a principal fonte de influência sobre os filhos. Não significa que o Mateus não possa colaborar para que essa, essa, essa criança tenha pelo menos a percepção de que existe a maneira como os meus pais lidam com isso mas existe a maneira como o meu tio lida com isso, e mais tarde eventualmente ela possa optar pelo caminho do tio (risos) né? mas para sossegar um pouco essa angústia dele, essa ansiedade dele, os pais serão sempre a principal influência não tem escola, não tem grupo de amigos não tem publicidade nada, nada é páreo para a influência dos pais Ah, que não significa que ele possa eventualmente colaborar um pouco, se não, quem sabe até conversando com os pais com jeito, hum. com jeito, é tudo aí, na vida é uma questão um jeito de jeito bem
1: jeitado, bem <risos>
3: jeito, né? Uhum. Uh, ou, ou então uh, desde comprando uh, livros para crianças sobre esse assunto ou propondo à criança algum objetivo uh, de, de poupança, aquele objetivo de nano tempo. Uh, estimulando essa criança a encontrar prazer na maneira como ela usufrui, como ela consegue postergar o uso do dinheiro.
1: Pode dar tempo de mais uma?
3: É, pode. Faz mais uma e
1: a gente um? passa. Tá. Que sabe, é, que que tem uma interessante aqui, porque eu, acho, eu achei legal, que mandaram a Lu, que é assim, ó, eu, eu, a nome da pessoa é Milena. Ela, ela fala o seguinte, eu e meu esposo somos bem discretos com gastos e tentamos sempre ensinar aos meninos. São três crianças. Um tem três, outros tem cinco e outro tem doze. Olha, é, a importância de economizar, ter os pés no chão. O do meio é bem consciente, mas o mais velho e o caçula são extremamente consumistas. Eu acho legal essa pergunta, porque é como lidar com os irmãos, né? É. E é, um é super bom, né? Assim, super bom, entre aspas. Né? É, olha ir... você, Jajun. É, é, a... Às vezes falam, ele é um o pão duro. Pois é. 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 Então um está num caminho e os outros estão em outros caminhos. Pra, é. Pra é, é. Muitas vezes eu como, os como pais lidar dizendo
3: com assim, isso? Não, não consigo entender, porque eu sou... Três irmãos e cada um é de um jeito. Eles saíram da mesma mãe, do mesmo pai. Em meu lugar, nunca saíram do mesmo pai e da mesma mãe. Né? São sempre pais e mães diferentes que tem cada filho. São momentos de vida diferentes. A maneira como a gente uh, responde a uma gestação vai depender muito do seu estado uh, emocional naquela ocasião, Em que momento o casal está? Tem fases que o casal está financeiramente muito bem ajeitado e e sai distribuindo as vontades dos filhos a outros, que são de maior contenção, etc. Então, nunca é o mesmo pai e a mesma mãe. Crianças, claro, eles trazem muita coisa na, na, na genética, mas também eles têm as formas como eles vão encontrando de lidar com a vida. E também de responder aquele desejo dos pais, que muitas vezes está escondido, que olha, quantas vezes eu encontro pais que me dizem, sobretudo com meninas, ainda hoje, que olham e me dizem, "Ah, essa vai ser consumista igual a mãe. Mas dizem com sorriso, até aqui. Até aqui. Né? Ah, Isso é uma maneira de você de novo, como nos contos de fada, lembra quando alguém diz você vai cumprir um determinado destino? Muitas vezes os filhos estão obedecendo a destinos que nem a gente consegue perceber que transmite a eles. Ah, Bom, ah, o que importa de toda forma é que cada um vai tendo um jeito né, e vai seguindo pela vida de uma maneira diferente. O que os pais podem fazer é tentar equilibrar essas tendências. O filho que não gasta, você dizer a ele: não, rapaz, não, não pode ser assim, moça. Não, vamos, 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 vamos tratar de gastar esse dinheiro também, porque isto é importante, porque isso vai ser importante para o seu futuro. É, é como você é, tentar equilibrar toda toda a área da educação e para os filhos que não conseguem desenvolver nenhuma forma dessa nano você dizer, não, 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 moço. Não, 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 não moço. Bora é você observar e não dar aquilo como um destino manifesto. Como dizer, ah, pronto, desisto. Isso não vai dar certo mesmo. Este é gastão. Esta hum. é pão dura. Essas, essas afirmações que fixam na criança são sempre muito perniciosas. Este é assim. Esta é assim. Não. Se eu percebo que um filho tem uma certa tendência, eu trato de tentar equilibrar aquilo. Ah, E é desta forma como a gente vai tentando equilibrar. É verdade que a gente ah, não tem o manual de uso dos filhos, seria maravilhoso se tivesse, mas é verdade também que, à medida em que eles vão vão crescendo, quando tudo dá certo, quando a gente ah, tem essa essa possibilidade de conseguir um, um bom resultado a gente acerta muito mais do que erra uhum. errar é do jogo é inevitável mas tentar acertar também é o que deveria ser a principal motivação dos pais e no final normalmente as coisas as coisas não certa é uma questão de ir equilibrando nossa, incrível, que
0: aula. Hoje foi um divã mesmo que eu fiquei processando todas as histórias da minha infância, que meu pai falava, que minha mãe falava, como eles estavam na época que eu nasci. Né? Tanta é. coisa aqui pra gente pensar. estamos aqui já na nossa penúltima sessão, a gente está rendendo muito bem. É, a gente traz uma bolinha um pouco para humanizar quem está aqui, as pessoas às vezes que estão em casa olham e falam assim, nossa, tá lá a pessoa no podcast, eu aqui embaixo no mundo real, então a gente traz é. uma bolinha e pede para você comentar uma qualidade sua.
3: Uma quali- eu gosto de ouvir as pessoas, sou uma boa ouvinte e uma ouvinte interessada. É, isso, isso é muito bom para mim profissionalmente, e na vida me facilita muito. Eu realmente gosto de ouvir o que as pessoas têm a dizer.
0: É verdade, eu percebi isso. Muito legal.
3: Próxima bolinha. (risos) Ih, vai
0: ver o oposto agora. O defeito.
1: Eu sou muito irritadíssima. É, Ah, é? não, é perfeccionista.
3: (risos) (risos) Sou
2: perfeccionista. (risos)
3: Não, eu, eu tenho muitos defeitos. 4.523 catalogados <risos> uh, por ordem alfabética <risos> e por frequência. Eu tenho muitos defeitos. Eu sou muito irritadiça, posso ser muito irritadiça. Uhum. É, tenho uma certa tendência a um ensimesmamento. Eu não gosto muito de sair, não gosto, prefiro ficar, às vezes, muito quieta. Uhum. Mas... Certamente, eu sou uma pessoa muito irritadíssima. Engraçado, ela viaja o mundo inteiro, mas ela tem uma tendência a ficar muito quieta. É, É porque né? eu gosto de viajar para conhecer. Mas não me bota num coquetel, não. Pelo amor (risos) de Deus, networking para mim é a morte. É a morte. Eu acho que
0: isso se agravou com muita gente com a quarentena. Eu também nossa, comecei a entrar muita. no mundo dele. Eu
3: estou gostoso ficar em casa? Também
0: é, eu é o seu mundo. Do eu seus falo que eu tô litros. em processo
1: de ressocialização.
0: Total!
1: <risos> acho que está é, todo mundo. É um pouco é. isso mesmo.
0: Primeira vez também que eu me vi num evento grande, eu olhei e falei,
3: nossa senhora, o que, é que eu faço? <risos> é muito... Eu posso fazer palestra para muita gente, eu fico confortável. Uhum. Mas essa situação de estar com alguém que eu não conheço, numa situação formal, eu acho aquilo muito cansativo. Mais é eu também acho. Não é? Porque as pessoas não são espontâneas de maneira geral, ficam dizendo coisas.
0: Hum, que quer que, é é que os outros
1: ouçam. É, 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 é uma situação é, 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 é
0: chato,
3: chato, 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 chato. Um hábito. <risos> Ixi, eu tenho muitos hábitos. Eu sou uma pessoa cheia de, de hábitos. Eu gosto, eu gosto de rituais, eu gosto de
2: hábitos
3: é tanto que eu (risos) eu acho difícil eu gosto, por exemplo eu aproveito os momentos um pouquinho antes de dormir para assistir alguma coisa em algum idioma que eu conheço porque aquilo me permite ficar em contato com esse idioma e ao mesmo tempo me acalma então esse é um hábito que eu tenho agora mesmo estou assistindo uma série, para quem gosta de francês, tem uma série muito boa, chama uh, Fé Passi, Fé Passar, e é uma série muito divertida, uma série cômica, e aí, antes de dormir, isso é um, um meu momento, eu uhum. começo a assistir aquilo, e vou apagando, e ao mesmo tempo reforço o idioma. Onde não. que está? A... Não é fácil é, encontr... Não é, não é não difícil é tão... encontrar no YouTube, por exemplo. Tá é um... Não é fácil, não é difícil, aliás, encontrar é. essa. Não era fácil porque não era fácil mesmo. Mas agora não está difícil <risos> encontrar. Foi passar, foi passar. Fala muitas línguas, Cássia. É, eu me comunico. Uh, acho que melhor do que falar bem, eu acho que eu falo bem em português. Acho que eu falo bem em português, <risos> mas falo inglês, uhum. francês, espanhol. E estou estudando alemão. Olha, isso na na minha profissão é importante.
2: Então
3: vamos
0: fechar aqui com nossa sessão final só. Te pedir para indicar, você acabou de indicar uma série, mas algum livro... Você tem vários livros, inclusive para crianças, né? Eu acho que os pais que estiverem também querendo ali ajudar os filhos de alguma forma podem comprar um desses livros para eles, para ajudar um pouco a entender esse mundo. Nada melhor do que delegar para a pessoas. <risos> Essa função. É.
2: Mas
0: tem alguma outra coisa que você queira indicar? ou Dos seus livros mesmo, por quais os pais poderiam
3: começar? Uh, bom, o, o, o livro que eu escrevi para os pais, que é um bate-papo com os pais, que é Como Educar... Uh, seu Filho para Lidar com de Verdade. Eu não me lembro mais o título do livro. É uma coisa ridícula. É tipo você saber o, no... o número do seu celular. Nossa, eu
0: não sei mais o número do meu celular. Eu acho eu, que eu sei se... que... como falar de dinheiro com seu filho. Seu Filho é editora Saraiva.
3: É. É... Ela publicou muitos é, livros. Esse, esse é, é, um, é um livro que eu gosto muito, porque uh, foi um livro em que eu senti que a minha experiência como mãe estava muito presente e quando eu escrevi esse livro, meu filho estava numa determinada idade. Quando eu revi o livro, já está na hora de fazer uma outra revisão, meu filho já estava numa outra idade, e eu sei que foi um livro que eu escrevi com tanta verdade, porque eu fui me emocionando à medida em que fazia a revisão, porque eu revisitava os momentos em que eu tinha escrito aquilo, como eu me sentia mãe naquela, naquela determinada... Autora, eu, eu gosto mesmo desse livro e acho que ele é, pode ser de ajuda para os pais. Como que
0: foi essa sua experiência? do né, Já vinha na sua cabeça, já devia vir o santo de casa não faz milagre,
3: né? Comigo ferrou. <risos> não, é, é muito interessante porque quando o Pedro nasceu, é, uma das coisas que eu, percebo, eu já tinha bastante experiência com a educação de criança Eu trabalho com educação desde os 14 anos, então eu já já conhecia mais ou menos como funcionava uma criança, embora cada filho seja um universo. Mas as pessoas se surpreendiam com a capacidade que o Pedro tinha de lidar com o dinheiro e como ele se comportava, coisa e tal, que para mim era natural. Mas eu percebia que, para as pessoas, aquilo chamava atenção. E essa foi uma das coisas que me fez pensar talvez eu possa ajudar os pais justamente a se organizar em relação a esse assunto é, e obviamente Pedro foi a minha seu laboratório meu laboratório Aham. foi no meu laboratório e felizmente muito bem sucedido digo isso com toda todo orgulho que me cabe não é? <risos> claro. porque realmente ele lida né, agora na vida adulta muitíssimo bem com o dinheiro Claro que é muito do esforço que eu fiz, muito do esforço que o pai dele fez, porque há que se reconhecer. Há que se reconhecer.
2: Os homens também.
3: É um trabalhinho aqui. E também alguma coisa que era inata nele. Então, deu certo. Meninas, Pedro é um bom partido. Pedro é um bom partido,
0: inclusive. Sim, Manda tá em currículo.
3: Solteiro? Tá, solteiro, Mano, tá é. solteiro.
0: Manda em currículo para cá se avaliar. Isso, fotos. <risos> por favor. Fox, e algum descritivo sobre como foi a sua educação financeira na infância. Ah, que não veio estragar tudo agora. <risos> com os meus netos. Os meus futuros é, netos. É Perfeito. Ainda vem com uma sogra que não estraga os netos. Gente, é gente, é pesado, é. Gente. É
3: gente, uma sogra que é uma gracinha.
0: Mineira, assim, mineira pode ser melhor não que isso melhor. não pode ser melhor
3: Cássia, muito obrigada aqui, aula, obrigada mesmo eu que agradeço a vocês, gente, foi um encontro tão simpático <risos> é, foi uma delícia estar aqui, parabéns pelo programa, pelo podcast obrigado. é realmente fantástico que vocês uh, proporcionam aos ouvintes então foi uma alegria estar aqui. <risos> finalmente. finalmente. Tá. Obrigada, Cássia. Obrigada aqui
1: por dividir. Obrigada,
3: Obrigada,
0: Isabela, por ter participado de Tabela <risos> e também Arthur. E a gente nem citou a do Vini, que é, é a Aurora. Aurora. Aurora! Quantos
3: anos Aurora? Sim. Ah!
0: Três. Beijos para a Aurora. A gente podia Aurora. ter usado a Aurora. A Aurora é pão duro? <risos> Não, verdadeira. Não, não, não será mais, hein? Não será, será mais. mais. O Vini vai ajudar. Eu acho ela. que é
1: legal lembrar o pessoal de compartilhar esse, né? Ah, para os amigos favor. que têm filhos, que querem ter filhos. Para sogras. Pra olha sogras. que forma de oh, mostrar para sogra. Que maneira. Fala esse podcast. É. Olha não é que mesmo? Legal. Eu Lembrei de você, com muito carinho. Compartilhe.
0: compartilhe <risos> com muito amor e carinho. <risos> compartilhe com, com aquela grávida, com aquele pai que está. pré prestes a ter um bebê. É, compartilhe com pais que também já têm filhos um pouco mais velhos, que podem ajudá-los também, né? Então já clica aí nessa setinha e manda para todo mundo. Curte esse vídeo se você gostou, já sugira aqui outros temas, como vocês pediram muito o tema da educação financeira. Muito obrigada por participar com a gente do Bilhões do Divã e até o nosso próximo episódio. Ah, estamos aqui no YouTube e também estamos no Spotify, você pode assistir ou pode ver, tá bom? Um beijo, até a próxima, tchau, tchau.